0: Medio Oriente ritrovati i corpi di due ostaggi israeliani, il Washington Post accusa Tel Aviv ha usato proiettili al fosforo contro obiettivi civili, COP28 chiusa la conferenza mondiale sul clima, si continua a lavorare per inserire nella dichiarazione finale l'eliminazione dei combustibili fossili, Australia allerta nel nord del Queensland per l'arrivo del ciclone Jasper, calcio, Champions League, il Napoli batte il Braga e si qualifica per gli ottavi. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS che apriamo dal Medio Oriente dove nella giornata appena trascorsa le famiglie degli israeliani tenuti in ostaggio a Gaza hanno organizzato una protesta per spingere il governo Netanyahu ad intraprendere una nuova trattativa che consenta di riportarli il più presto a casa. Non dobbiamo restare in attesa dell'uccisione del leader di Hamas, Sinwar. Netanyahu deve trattare una nuova liberazione scaglionata degli ostaggi e convincere il mondo a sostenerla, hanno detto gli organizzatori. Intanto le forze armate israeliane hanno fatto sapere che sono stati recuperati a Gaza i corpi di due israeliani rapiti il 7 ottobre scorso. Si tratta di una ragazza di 27 anni e di un sergente di 36. E intanto è polemica dopo la rivelazione del Washington Post secondo la quale nel mese di ottobre Israele avrebbe usato munizioni al fosforo bianco fornite dall'amministrazione americana in un attacco nel suddito del Libano. Il giornale ha diffuso la notizia dopo aver fatto analizzare frammenti di tre proiettili trovati nel villaggio di Daira, teatro del bombardamento di metà ottobre, in cui sono rimasti feriti almeno nove civili e quattro case sono state incenerite. L'inchiesta del giornale statunitense conferma così le accuse che già fino a fine ottobre erano state lanciate da Amnesty International e Human Rights Watch e ha portato la Casa Bianca ad esprimere disappunto e preoccupazione. Il consigliere per la sicurezza. La sicurezza nazionale americana John Kirby ha spiegato che proiettili del genere sono messi al bando in quanto considerati armi incendiarie e andrebbero utilizzate solo in determinate situazioni limite, ovvero quando è necessario produrre del fumo bianco per illuminare obiettivi militari o quando bisogna coprire l'avanzata delle truppe, quindi non contro civili inermi, visto che il fosforo bianco può provocare problemi di salute. Kirby ha detto che l'amministrazione Biden acquisi dirà nuove prove per fare luce sull'accaduto. We've seen the reports uh, certainly uh, concerned about that. Um we'll be asking uh, questions to try to learn a little bit more. I do think it's important to remind that white phosphorus does have a legitimate military uh utility in terms of illumination and pr- producing smoke to Items like fosfer a un altro military, it è with the fuel expectation cheva used uh, in with those legitimate purposes and, uh, uh, and in caping con law of armed conflict. But... Seca la replica di Israele che ha respinto le accuse: il nostro esercito usa solo armi legali. Negli Stati Uniti il Presidente Joe Biden ha incontrato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky al quale ha confermato l'appoggio suo e del congresso spiegando che è al lavoro per convincere il senato statunitense a sbloccare entro un Natale un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev. Mr. Presidente, ho chiamato al congresso per fare la right cosa giusta, per stando con and e per stando per la libertà. E voglio ringraziare per essere qui, per aiutare la causa e non voglio che ti dimenticare. Voltiamo pagina, e andiamo a Dubai dove a conclusione dei lavori della COP28 i paesi coinvolti nella conferenza mondiale sul clima non sono riusciti a trovare un accordo sui termini da usare nella dichiarazione finale. Il nodo da sciogliere riguarda il riferimento all'uso dei combustibili fossili. Alcuni paesi hanno proposto di parlare di eliminazione mentre altri avrebbero voluto che il linguaggio Parlasse di uscita graduale. Altri ancora, in particolare quelli arabi, hanno criticato con forza queste posizioni. Il ministro del petrolio kuwaitiano, Saad al-Barak, ha accusato i paesi occidentali di cercare di dominare l'economia globale attraverso le energie rinnovabili. Si tratta di una lotta per la nostra libertà e per i nostri valori, ha detto. Il presidente della conferenza, Sultan Al-Jaber, ha chiesto alle nazioni coinvolte di appianare le divergenze in nome del bene comune. This is the first ever cop presidency that have called on all parties to come forward with common ground and consensus on fossil fuel. Now time has come for all parties to constructively engage and to come to me with that language. I want everyone to show flexibility to act, With urgency. Queste le dichiarazioni di Sultan Al-Jaber, presidente della COP28, l'ultima bozza del testo di 21 pagine, non fissa pertanto più alcun obiettivo storico di uscita dal petrolio, dal gas e dal carbone che pure era inizialmente previsto nelle versioni precedenti. Di fronte a questo stallo hanno alzato la voce i rappresentanti delle micronazioni del Pacifico, quello delle isole Marshall in particolare ha dichiarato non siamo qui per firmare la nostra condanna a morte adesso veniamo in Australia dove nel nord del Queensland è in arrivo il ciclone Jasper la tempesta tropicale dovrebbe abbattersi nei pressi di Port Douglas nelle prime ore del pomeriggio anche se secondo il servizio nazionale di meteorologia il percorso e la traiettoria di Jasper restano in parte di difficile previsione per questo l'allerta è scattata in tutta la zona che va da Cooktown a Atherton a sud di Cairns che si trovano a 300 km di distanza, quel che è certo è che Jasper sarà classificato come ciclone di categoria 2 e che porterà con sé forti piogge e venti a 100 km/h. Gli abitanti delle zone coinvolte si sono preparati attentamente, come conferma il sindaco di Cooktown, Peter Scott, il quale ha spiegato che sono state allestite strutture pubbliche e il quale ha invitato tutti alla prudenza. Um, We don't let people in or out because it's too dangerous. The same goes for anybody. Don't go outside. Rimaniamo in Queensland ma per la politica statale. All'alba di ieri infatti i laburisti hanno trovato l'accordo sul nome del successore di Anastasia Palaszczuk alla guida del Sunshine State. Il quarantesimo premier del Queensland sarà Stephen Miles, il 46enne laburista eletto nel seggio di Marumba e vice della Palaszczuk dal 2020. Ha rotto il silenzio nel momento in cui l'altra candidata al premierato, la ministra statale della sanità Shannon Fentiman, ha rilassato ritirato la sua candidatura appena 24 ore dopo averla avanzata. Miles ha spiegato che dietro la sua nomina non c'è stata l'ingerenza dei sindacati, ma un semplice accordo con l'ala conservatrice del partito, quella rappresentata da Cameron Dick, il quale diventerà il suo vice. di discussioni tra persone negli ultimi ma questo è un accordo tra Cameron e io. Ho chiesto Cameron di run con me e ha accordato. Diamo uno sguardo ai cambi, il dollaro australiano questa mattina vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense per quanto riguarda lo sport e calcio al via la tre giorni di Coppa europee con il martedì sera italiano dedicato alle gare valide per l'ultimo turno della fase al girone di Champions League. Il Napoli si è qualificato per gli ottavi della competizione, decisivo il 2-0 interno contro i portoghesi del Braga, determinato dall'autorete e del turco del Braga, Sacci. Dopo 9 minuti e dal raddoppio di Osimen al trentatreesimo del primo tempo, con questo risultato il Napoli chiude il girone C con 10 punti alle spalle del Real Madrid che ha vinto il raggruppamento a punteggio pieno, 18 punti dopo 6 partite. Era già sicura della qualificazione agli ottavi l'Inter che ospitava San Siro, gli spagnoli della Real Sociedad, formazione di Simone Inzaghi che era obbligata a vincere per garantirsi il primo posto del raggruppamento viceversa la sfida. Si è conclusa sullo 0-0 quindi Real Sociedad de Inter che terminano il girone a pari punti a quota 12 entrambe qualificate agli ottavi ma i baschi passano come primi mentre l'Inter passa come seconda all'alba di domani tocca al Milan che va a Newcastle con l'obbligo di battere gli inglesi per arrivare quantomeno terzo nel girone e qualificarsi per l'Europa League c'è anche che residuo e remota chance per la formazione di Stefano Pioli di qualificarsi e di proseguire dunque il cammino in Champions ma il Milan deve battere il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund superi il Paris Saint-Germain all'alba di domani in campo anche la Lazio che va a far visita all'Atletico di Madrid di Diego Simeone con in tasca già il passaggio agli ottavi ma la formazione bianco-celeste di Maurizio Sarri in caso di vittoria si garantirebbe addirittura il primo posto nel girone. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide piogge a tratti con una temperatura massima di 26 gradi, nuvolosa Brisbane 30 gradi la massima, a Cairns in arrivo la tempesta tropicale, aggiunge poco il fatto che la temperatura massima raggiungerà i 29 gradi, a Canberra. precipitazioni a tratti 34 gradi la massima, a Darwin temporali e anche in questo caso la colonnina di mercurio salirà fino ai 34 gradi, a Hobart piogge in aumento nel corso della giornata e una massima di 30 gradi, anche a Melbourne acquazzoni nel pomeriggio. E una massima di 33 gradi. A Perth, Sereno, 28. Per finire, c'è la coperta a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 29 gradi. Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.